0: Dan pada sore ini, Insya Allah, semoga Allah berkahi, kita akan melanjutkan uh, tiga surah pendek yang dianjurkan dibaca selepas sholat. Ya. Dan ada hadis yang menyebutkan anjurannya agar dibaca selepas subuh dan maghrib tiga-tiga kali. Dan kalau sholat rubaiyah atau sholat empat rakaat ya, duhur, asar dan isya, dibacanya sekali sekali. Yaitu membaca al-ikhlas. kemudian membaca Al-Falaq, dan membaca An-Nas. Dan kita sudah tahu semua tiga surah mulia ini. billahi A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa Allahu ahad, Allahus-Samad. Lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakullahu kufwan ahad. Katakanlah, hai Muhammad, dan syiarkan, sampaikan kepada seluruh umat manusia, bahkan jin juga, bahwasanya dialah Allah yang maha esa. Jadi tunggal, gak ada yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak punya suami, tidak punya tidak punya istri, tidak punya pasangan. Dia tidak punya pasangan. Allah Subhanahu wa taala sempurna sebagai pencipta dan tidak seperti kita makhluknya dan Allah Subhanahu wa taala juga ya, tidak ada yang mengawalinya dan tidak akan pernah ada akhirnya. Allah subhanahu wa ta'ala, maha mendengar dan tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Dan uh, maha uh, mendengar tahwi, maha melihat dan seterusnya. Dan Allah isa dalam semua itu. Kemudian Allahussamad, Allah Tuhan yang segala sesuatu nya bergantung pada-Nya. Ya. Atau segala sesuatu bergantung pada-Nya. Semuanya. Mau enggak mau. Bahkan kalau ada orang membangkang pun seperti orang ateis yang membangkang tidak ada Tuhan. Ya. di alam semesta ini semua terjadi begitu saja. Itu pun teman-teman sekalian tetap saja dia harus tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pergantian siang malam, turunnya hujan, dia nggak bisa bendung itu. Termasuk ya meninggalnya dia, termasuk kalau dari ditimpa penyakit dan rasa lapar, rasa haus, dia rasa ngantuk, semua ini sistem yang Allah buat, mau nggak mau dia harus tunduk dan dia seharusnya dengan akal sehatnya mengakui ada Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, lam yalit wa lam yulat, dia tidak berada dan tidak diperanakkan. Kalau Allah punya orang tua, maka siapa orang tuanya dan siapa kakeknya dan terus ke atas. Dan kalau dia punya keturunan, maka siapa anaknya dan siapa cucunya, cicit dan seterusnya. Maka Allah memangkas, Allah berbeda. Allah isa, tunggal dan tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, walam yakullahu kufuan ahad, dan Allah juga tidak membutuhkan atau tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada yang setarah dengannya. ya Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman sekalian, dalam surah Al-Ikhlas ini ada hal-hal yang harus kita jelaskan. Kemudian baru kita masuk ke dalam surah Al-Falaq dan An-Nas insyaAllah. Dalam surah Al-Ikhlas ini kita bisa lihat tafsir dulu ya. Bagaimana ulama tafsir menyebutkan tentang surah ini. Dan yang menarik adalah kita melihat tafsir jalalain yang ditulis oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wasahabat Nabi ya mulia memang langsung berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dikatakan bahwasanya surah ini Al-Ikhlas keempat ayat ini semuanya surah makkiyah atau yang turun di Mekah. Karena kan Al-Qur'an ada fase Mekah dikenal dengan makkiyah dan ada fase Madinah dikenal dengan madaniyah ya, Madaniya. Baik, ini adalah surah yang turun di Mekah ya. Dikatakan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain jala lain ini, bahwasannya, su'ilan Nabiya s.a.w. Ar-Rabbihi, fa'nazalakul huwa Allahu ahad, Allahu khairun huwa wa ahad, badal minhu aw khabar thani. Artinya, Nabi s.a.w. pernah ditanya tentang Tuhannya. Lantas turunlah firman Allah s.w.t. katakanlah dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Lafadz Lafadzul Jalalah atau Allah adalah kabar dari Lafadz huwa maksudnya berita yang diberitakan setelah huwa kul huwa lalu Allah, ya katakanlah dia, ya itu ya, yang datang setelahnya harus ada kabar, ada informasi, dikatakanlah Allah, kul Hua Allah, ya sedangkan lafad Ahad, kul Hua Allahu Ahad adalah badal dari Lafadz Jalalah. atau Allah ya maksudnya dia bersambung dengan Allah itu sendiri ya atau bisa juga dia menjadi khabar kedua dari lafaz huwa kan dari kul huwa katakanlah dia dianya apa ini harus ada khabar harus ada informasi Lalu datang selannya ahad kul huwa Allah kul huwa Allah khabarnya adalah Allah di sini ya jadi uh, dimulai dengan huwa kemudian datang khabar selannya Allah Lalu bisa saja ini khabar yang kedua adalah ahadnya. Juga sama, masih berita daripada uh, huwa, khabar yang kedua adalah esanya. Ini dua-duanya bisa masuk dalam makna. Kemudian, Allahus-Samad. Mubtada' wa khabar. yang maksud, hiya'l-hawa'iju al ala'ad-dawam. Allah adalah Mubtada' bermula kosakata di situ, kemudian, as-Samad adalah khabarnya. Allah adalah Tuhan yang bergantung Kepadanya segala sesuatu Kalimat tersebut Dalam tafsir dikatakan Berarti Allah adalah Tuhan yang bergantung Kepadanya segala sesuatu Secara selama-lamanya Atau seterusnya ya. Kemudian la <tutup> yalid Artinya Lintifa' <tutup> majanisatihi Atau muja'ina eh, Maaf saya ulangi Mujanisatihi وَلَمْ يُوْلَدْ lintifaul hudubu anhu Tidak beranak karena tidak ada yang menyamai Allah Serta sejenis dengan Allah Dan tidak pula diperanakan karena mustahil hal ini terjadi baginya Ini makna tafsirnya وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَانْ أَحَدْ أَيْ مُكَافِئًا وَمُمَالِئًا وَمُمَاثِلًا مَكَافِئًا وَمُمَاثِلًا Ayat, ...tidak ada seseorang yang atau tidak akan ada, itu tidak bergantung pada sesuatu atau pada siapapun. Karena memang tidak akan ada pernah yang bisa melakukan itu. Ya. Tidak akan pernah bisa ada yang memenuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kurang lebih secara umum makna daripada uh, uh, empat ayat al-ikhlas ini. Baik, teman-teman sekalian... Uh, Kita akan masuk ke Al-Falaq juga. Saya akan bacakan dulu secara umum ya. Audhu billahi minasyaitonurajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu birabbil Falaq. Katakan, Hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ya. Yang memunculkan waktu subuh terbitnya matahari. Min syarri ma khalaq. Dari segara kejahatan makhluknya. Ya. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. dan dari tiupan nenek-nenek sihir ya, yang ditiup atau menghembus di pada buhul-buhul. Wah -buhul. minshari hasidin hasad dan dari iri dengkinya orang yang dengki. Ya, makna umumnya ayat ini adalah. Katakan, hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Maknanya, semua apapun yang akan aku hadapi di waktu pagi ini, maka semuanya aku berlindung kepada Allah SWT. Kalau pun ada keburukan, maka keburukan agar aku diselamatkan. Terbukti setelahnya datang ayat, min syarri ma khalak. Dari semua keburukan yang diciptakan. Maksudnya pada waktu pagi ini, ya, pada waktu pagi itu. Kita minta agar dijauhkan dari semua keburukan. Kemudian juga, wa min syarri ghasiqin idha waqab. Selain perlindungan di waktu pagi, juga perlindungan di malam hari. Dan aku juga berlindung kepada Tuhan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ya, karena umumnya kriminal, kejahatan, kemaksudian terjadi justru di malam hari. Ya, kita tahu kan begitu. Umumnya depan mata seperti diskotik, bar, karaoke, walaupun ada yang buka pagi, siang, tapi umumnya orang malam hari. Karena orang malam hari itu sudah tidak bekerja, tidak mencari rezeki. Mereka banyak waktu lowong, kemaksudian terjadi justru di waktu-waktu lowong itu ya. Kalau kita lagi lapang, maka biasanya kita melakukan dosa-dosa tersebut. Ketika dari keburukan malam, ataupun ada kejahatan orang lain akan melakukan kepada kita, perampokan, pembunuhan, ini semua terjadi biasanya di malam hari, karena orang tidak terlalu banyak melihatnya. Kalau siang bolong kan bisa ketahuan. Maka kita berlindung dari semua keburukan yang bisa terjadi di malam itu. Kemudian, dan juga dari tiupan atau hembusan nenek-nenek sihir ya, ...yang dia hembuskan atau dia tiupkan pada buhul-buhul. Ya. Makna buhul adalah mediasinya. Media yang digunakan. Biasanya foto, pakaian dalam, dan seterusnya yang digunakan oleh para penyihir-penyihir ini... ...untuk menyerang target. Dan memang mereka biasa melakukannya di malam hari. Justru di malam hari, serangan-serangan tersebut mereka lakukan. Ya. Nah, di sini kita minta akan diselamatkan dari hembusan-hebusan kenakapan. Dia sudah menghembus buhul tersebut, atau dia sudah membuat ikatan-ikatan... Biasanya pengaruh sihirnya ada saja. Dan ini bukan mustahil, karena terjadi pada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam, pernah disihir oleh rubab ibn A'asan, salah satu orang Yahudi yang menyihir Nabi sallallahu alaihi ya. Sampai akhirnya beliau melupa atau lupa giliran istri yang mana yang beliau harus datangin selama sebulan. Kecuali beliau diingatkan oleh salah satu istrinya gitu ya. Hanya Nabi sallallahu berdoa sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wa bermimpi, Dan diinformasikan oleh malaikat Kalau memang ada buhul Belum disihir oleh Lubab ibn Asam Dan ada buhul yang diambil Yaitu potongan rambut Nabi Wasallam yang ada pada Sisir beliau Kemudian diikat di batang pohon kurma Lalu ditaruh di dalam sumur Suku Za'far atau sukunya Lubab ibn Asam Dan ini teman-teman sekalian adalah uh, Perbuatan syirik kepada Allah Taala, Perbuatan yang sangat dimurkah, ya, Dan kita harus berlindung Karena penyihir ini semuanya buruk Tidak ada penyihir yang baik Ya, makanya dalam islam kita tahu bagaimana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam jelas sekali ya, menghukum mereka kata nabi sallallahu alaihi wasallam hukuman ya bagi para penyihir tebas lehernya nggak ada yang lain gitu ya hanya dibunuh saja, dihukum mati karena memang mereka berbahaya sekali ya. banyak orang tidak sadar dia pergi ke dukun, minta agar dimudahkan rezekinya, pada dukunnya sendiri orang miskin rumahnya sendiri juga kumuh gitu kan Kalaupun dia rumahnya bagus, misal, maka sebagus apa rumahnya? Kalau dia memang sudah kaya raya, dia tidak akan buka praktek itu, gitu kan? Dia minta istri yang cantik atau suami yang gagah, mungkin dukunnya itu istrinya jelek atau suaminya jelek, gitu kan? Atau minta keturunan, mungkin dukunnya tidak punya keturunan, itu banyak terjadi. Tidak punya keturunan, gitu kan? Dan banyak hal yang yang aneh yang diminta oleh orang kepada dukun-dukun ini sebenarnya. Mereka sendiri dukunuh tidak memilikinya, teman-teman sekalian. Tapi seperti itulah, ya. Intinya kita dalam surah ini, kita minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar jangan sampai kita kena, ya, kejahatan mereka. وَمِنْ شَرِحَا سِدٍ إِذَا Dan dari keburukan iri dengki. Nah, ini sering terjadi, ya. Uh, partner bisnis, teman-teman di Japnas, mungkin banyak teman-teman yang bisnis bersama, atau persaing-persaing bisnis. Itu kan... karena sering kali bisa memunculkan gesekan-gesekan hasad namanya iri ya nah, ini kita beli tuh karena kejelekannya parah sekali orang kalau sudah hasad yang salah yang buruk ya dia iri maka dia berharap menjatuhkan mencelakakan ya, bahkan ada namanya penyakit ain dalam Islam matanya bisa panas ya kalau dia melihat sesuatu yang dia tidak sedang, itu dia hasad ya ...mobilnya bisa rusak, rumahnya orang bisa kebakaran. Dan ini sudah pernah kita bahas khusus tema. Anda bisa kembali ke playlist YouTube, insya Allah akan temukan bahasan tentang A'in. Bagaimana bahayanya penyakit ini, ya. Itu karena hati biasa iri, sakit hati, kenapa orang lain lebih gagal, ...lebih cantik, lebih sukses, lebih kaya, lebih pintar, dan seterusnya. Akhirnya dia berharap kecelakaan terjadi pada ...orang yang sedang jadi target tersebut. Dan ini berbahaya sekali. Ya, makanya kalau Anda ...punya kelebihan, jangan selalu dipamer. Kecuali darurat, memang dibutuhkan untuk anda ajarkan kepada orang ilmunya. Tidak perlu dipamer, karena orang kadang-kadang lupa dia pamer. Dia pajang, dia keluar negeri, buat status, pasang foto makanan, pasang ini. Mereka tidak tahu, dan ini sudah diingatkan oleh para ulama. Bahayanya penyakit Ain. Kalau ada orang yang hasad, ini bahaya. Di Saudi ada diangkat beberapa contoh. Cuplikan ada orang yang anaknya lucu sekali, Masya Allah. Dibuat menari-menari anak itu. ya. Terus disorting diangkat di medsos. Apa yang terjadi? Tiga jam setelah itu masuk rumah sakit anak itu. Kena penyakit Ain. Ya. Kena orang iri dan dengki. Itu juga dengan uh, terjadi di Riyadh, di, Riyad, ya, di ibu kota Saudi beberapa waktu yang lalu. Ada satu anak pintar sekali, cerdas, selalu juara di sekolahnya. Ya. Bahkan sudah kuliah anak ini. Subhanallah. Dia uh, kemudian difonis oleh dokter. Tiba-tiba hafalannya hilang. Dan dia difonis oleh dokter. di otaknya itu ada cairan dan harus dioperasi dikeluarkan. Maka salah satu kerabatnya kebetulan faham agama dia sebelum eksekusi atau dilakukan di operasi ini dia bertanya kepada uh, salah satu syekh ya salah satu ulama di Riyadh ini ada terjadi seperti ini. Kata syekhnya coba cari ada nggak keluarganya yang hasad sama dia yang iri sama dia. Ya? Kalau ada coba minta air udunya ya atau air mandinya lalu disiramkan kepada dia. Mereka telusuri satu persatu ternyata mereka temukan memang ada satu tantenya anak ini yang anaknya tantenya itu sekulia sama anak ini dan selalu merasa ponakannya ini saingan. Maka mereka lalu merayunya baik-baik bicara baik-baik sampai akhirnya dia bersedia memberikan air wuduk, lalu disiramkan kepada orang ini, subhanallah beberapa satu jam setelah itu hilang cairan di otak tersebut dan tidak jadi dioperasi. Jadi begitu luar biasa bahayanya penyakit Aina itu karena disebabkan karena hasad ini ya. Dan itu sudah disebutkan Oleh Nabi Wasallam innal ayn inal haq, mata panas itu benar terjadi ya, itu karena hasad dan iri Dan juga kata Nabi Wasallam hati-hati dengan ayn, karena dia yang uh, bisa membawa manusia ke dalam kuburan dan membuat unta masuk ke kuali Dalam riwayat lain, hati-hati dengan ayn, karena mayoritas umatku justru meninggal karena ayn, penyebabnya ya Cuma sayang kita di Indonesia tidak terlalu uh, memperhatikan tentang poin ini ya Dan kiat-kiatnya supaya tidak kena, kita selalu zikir pagi petang, zikir keluar rumah. Kemudian kalau ada orang yang uh, melihat, misalnya memuji, kita selalu mengatakan uh, Masha allah, ya tabarakallah, ya, masha'allah, la haula wa la quwata illa billah, kita sebutkan itu, maka itu insya'allah bisa menjadi taming. Makanya di Saudi itu biasa di mobil ditulis, tulis kaligrafi, Masha allah di rumah mereka pintu masuk, tulis itu, Jadi mereka justru itu. Dan mereka menjaga Tidak selamanya harus dipamer dan diceritakan kepada orang. Ya. Disayangkan kalau di negara kita justru orang expose sengaja di medsos update sekali status di WA di medsosnya semuanya kelebihan-kelebihan diekspos Kadang-kadang kemesraan rumah tangga bahkan di di, di, di apa namanya dipamer ya <tuh> hamil e, positif dipamer akhirnya keguguran dan banyak terjadi. Tapi mereka tidak tahu kalau itu mungkin penyebab daripada ain ya harus hati-hati. Dan ini alfalak. termasuk melindungi kita dari masalah itu semuanya. Kemudian An-Nas, ya. billahi jim, nas, nasi nasi min waswasil sudurin Katakan hai Muhammad aku pelindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Ya. Raja manusia, sembahan manusia. Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan juga manusia. Teman-teman sekalian, ayat-ayatnya jelas sekali maknanya, artinya kita berlindung dari bisikan-bisikan bisikan syaitan yang biasa ditiupkan ke di dalam hati kita. Jadi kalau ada bisikan mengajak kepada kemaksiatan, berarti dari syaitan. Ada bisikan melakukan perbuatan baik, berarti dari Allah subhanahu wa ta'ala. maka kita harus hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Nah, Anas an akan melindungi kita dari masalah itu. Anas an akan melindungi kita dari masalah itu. Baik ini diantara hal yang dianjurkan dibaca setiap habis sholat. Jadi kalau kita hitung sebenarnya, kalau lima waktu sholat ada hadis yang menjelaskan dari saya bilang di awal pertemuan, al ikhlas, al falak, annas Kalau subuh dan maghrib dibaca tiga tiga kali, ya. Kemudian di sholat rubai atau sholat uh, namanya empat raka duhur asar maghrib eh, duhur mag asar dan isya ini dibaca sekali sekali maka nah, kalau kita hitung ini sebenarnya berarti kita membacanya dalam sehari enam kali kalau habis sholat lima waktu eh, mengesakan Allah berlindung dari kejahatan sihir dan juga seluruh iri dengki dan juga berlindung dari syaitan eh, dari semua bisikan bisikannya yang juga kadang-kadang ditiupkan kepada manusia jadi galangan manusia juga ada syaitannya ya yaitu orang-orang yang memang selalu mengajak kepada jalan-jalan uh, syaitan. Itu namanya dikenal dengan minal jinnati wal-nas. Dari golongan jin dan manusia kita. <tuh> Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca uh, doa-doa ini. Karena ini memang mengamankan kita dari masalah itu. Kemudian juga kita lanjutkan baca di pagi petang. Kita dianjurkan baca pada saat mau tidur. ya Ini semua agar kita betul-betul selalu mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam keadaan kita ya, berlindung dari semua keburukan. Dan ini yang paling banyak, teman-teman sekalian, yang menjadikan kita bermasalah. Ya. Kita banyak tidak tahu masalah itu. Untuk bisikan syaitan, hasad orang lain, dan juga sihir. Ini tiga poin yang difokuskan dalam surah-surah ini. Ya. Atau dua surah Al-Farak sama An-Nas yang dikenal dengan Mu'awidatain. Baik, kita masuk dulu, teman-teman sekalian, ke Kulhuwallah wahad. Alikhlas. Al-Ikhlas. ini cukup banyak hadisnya. Ya. yang pertama hadis Mu'adh Bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda "Man qara'ul huwallahu ahad hatta yakhtimuha atau hatta yakhtimah a'syara marrat bunya lahu qasran fil jannah." Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 10 kali ...merampungkan, membaca sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sepuluh kali, maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Ya, jadi kalau anda baca, habis sholat, sekali-sekali ya, misalnya tadi kalau salat empat rakaat, atau habis subuh anda baca tiga kali, habis maghrib tiga kali, maka anda sudah punya istana di surga. Karena kan kalau habis subuh, saja tiga kali sudah langsung dapat uh, maaf, ini tiga kali tambah uh, habis maghrib tiga kali juga ya kemudian tambah setiap sholat uh, empat rakaat satu-satu kali berarti sembilan kali tinggal anda tambah satu kali anda akan mendapatkan istana di surga bisa juga anda khususkan lagi anda baca juga ikhlas selain daripada zikir uh, habis sholat zikir mau tidur anda baca sendiri kurulohat sepuluh kali untuk mengejar keutama ini Dan hadis ini hadis riwayat imam ahmad dan disah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian juga dianjurkan membaca ikhlas di ini di salat sunnah al-fajr ya. Kita tahu sunnah Nabi S.A.W. dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah S.A.W. alaihi wasallam qara fi fajr bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dua rakaat sunahul fajr qul ya ayyul kafirun dan qul Allah ahad. Rakaat pertama qul ya ayyul kafirun dan rakaat kedua qul Allah ahad ya. Hadis ini riwayat Muslim Juga kabilah Umar meriwayatkan uh, dan beliau berkata, aku memperhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama sebulan. Beliau bisa, beliau biasa membaca dua rakaat sebelum subuh, kuliyal kafrun dan kulhuwalaahu ahad. Hadis riwayat trimidi. Ya. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain riwayat kabilah Khuzaimah dan disahihkan oleh Syih al Bani, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ni'matus suratani Ni'matus suratani Yaqra'ubihimafirakatim Yaqabdilfajir Qulallahu had Dan Quliyah al-ka'firun Sebaik-baik surah yang dibaca dua rakaat sebelum subuh adalah Qulhu Dan Quliyah ayuhal-ka'firun Kemudian juga ada Anjuran membaca di Ba'diyah Maghrib Di Ba'diyah Maghrib Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu saya langsung baca, terjemahkan saja ya. Aku tidak men, men, tidak dapat menghitung karena sangat sering mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dua rakaat ba'diyah maghrib magrib ya ayyul kafir kulullah wahad dan kul ya -kafir, kafir. dan kulmullah wahad. Ya, berarti anjuran selalu mengulang-ulanginya ya. Kemudian juga di salat witir. Ya, disebutkan dalam uh, sebuah riwayat bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membaca di Rakat pertama, witir, sabbihismarabbika'la'ala Dan membaca di rakat kedua, kulya ayu al-kafirun Dan baca di rakat ketiga, kulhu wallahu ahad Begitu juga teman-teman sekalian disebutkan dalam uh, riwayat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Di hari Jumat juga dianjurkan ya, di sholat maghrib membaca Di rakat pertama al-kafirun dan rakat kedua al-ikhlas Ya sebagaimana disebutkan dan hadis ini disuaikan oleh Syekh Albani dalam riwayat karena Nabi SAW yakra' fi salat maghrib ah, Nabi SAW membaca di salat maghrib di malam jum'at ya di malam jum'at kuliah ya ayuhal kafirun wakul huwa Allah wahad ya. kemudian juga dianjurkan membaca di belakang maqam Ibrahim sebagaimana disebutkan dalam hadis ya. yang di Sahihkan oleh Syekh Albani bahwasanya uh, disebutkan bahwa uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan makam Ibrahim di tengah-tengah diantara diri beliau dengan Ka'bah lalu beliau melaksanakan salat dua rakaat dan dua rakaat tersebut ya, dengan membaca kulhu Allahu Had dan kuliyal Kafirun ya. dalam riwayat lain kuliyal Kafirun baru kulhu Allahu Had ya. jadi ini anjuran untuk membaca surah ini. Kemudian yang terakhir adalah membacanya juga di pagi dan petang ya, maaf, ini tambahnya, di pagi dan petang Itu dibagi seperti kita baca, Yesus di pagi hari kita baca tiga, di sore hari kita baca tiga, di ikhlas tiga kali, al-falak tiga kali, anas kali Dan itu kita sudah tahu di dalam zikir pagi petang ya, kemudian juga dianjurkan membaca teman-teman sekalian sebelum tidur Jadi tadi saya bilang yang terakhir itu keliru ya, kita luruskan kembali, sebelum tidur juga dianjurkan riwayat Bukhari bahwasanya Aisyah A.S. mengatakan bahwasannya Nabi SAW, kalau hendak tidur maka beliau membaca Qulallahu had, dan Qulalifina selalu meniup telapak tangan beliau kemudian beliau mengusap ke seluruh tubuhnya ke seluruh tubuhnya, ya, jadi ini berarti ada uh, anjuran untuk membacanya ya dan ketiga surah ini kalau kita gabungkan teman-teman sekalian umumnya memang tidak terpisahkan ya ditekir bagi petang, dibaca tiga kali al-ikhlas, tiga kali al tiga kali al-nas selalu ya, seperti yang kita pelajari selalu ikhlas baca al-falaq baca annas gitu kan. pada saat mau tidur baca juga al-ikhlas, al-falaq, annas gitu kan. Coba dalam salat tadi kalau salat tadi memang ada surah kita sebutkan digabungkan antara qul al al-kafirun dan qul huwallahu ya. Tapi di sini kalau tiga surah ini umumnya digabungkan ya. Dan memang Nabi SAW menjanjikan hal yang luar biasa kalau kita gabungkan ketiga surah ini dalam membacanya. Dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Daud juga An-Nasa'i dan hadith ini uh, disuhikan oleh Syekh Al-Bani disebutkan bahwasanya Mu'ad bin Abdillah bin Hubaib dari bapaknya radiyallahu alaihi beliau mengatakan kami pernah keluar di satu malam yang hujan deras, saya langsung terjemahkan saja ya. keluar mencari Rasulullah s.a.w. untuk sholat bersama kami dan kami temukan beliau tapi tidak disebutkan dimana, kemungkinan besar di luar rumah beliau s.a.w. kemudian beliau tiba-tiba mengatakan kepada kami, bacalah Ya. maka aku pun mengata, kata Abdullah aku terdiam aku tidak membaca ya karena tidak tahu harus baca apa Abdullah bin mengatakan lalu Nabi S.A.W ulangi kedua kali bacalah aku juga terdiam ketiga kali bacalah maka aku pun mengatakan apa yang harus aku baca ya Rasulullah kata Nabi S.A.W kul huwa Allahu ahad ya. kulaudu birabbin falak dan kulaudu birabbin nas ketika sore dan ketika pagi sebanyak tiga kali maka ayat-ayat ini akan mencukupimu atau menjagamu dari segala keburukan jadi artinya dengan tiga membaca tiga kali di pagi hari dan tiga kali di sore hari ya, ini juga termasuk karena habis surat kan juga kita baca ya maka akan diselamatkan dan dipenuhi segala kebutuhan, jadi diberikan semua kebaikan-kebaikan dari rezeki dan juga diselamatkan dari segala marah, marah bahaya ya, dan ini Uh, penting untuk digarisbawahi teman-teman sekalian ya, agar jangan sampai uh, luput dari kita ya. Begitu juga kita sudah tahu tadi saya sampaikan hadis Bukhari. Aisyah mengatakan kalau mau Nabi salam, mau tidur beliau tidak bicara, lalu beliau mengusapkan atau membaca al-ikhlas tiga kali, al-falak tiga kali, anas tiga kali. Meniap telapak tangan, lalu mengusap tubuh, seluruh tubuh yang beliau bisa jangkau ya. Sebelumnya disebutkan dalam hadis Bukhari ya. Uh, dan ini juga digajikan oleh para ulama pegangan tentang masalah rukyah syariah ya. Jadi kalau anda merasa sering mimpi buruk, uh, sering meri apa merinding kalau dengar ayat atau mendengar azan, malas beribadah, anda baca ketika surah ini tiup telapak tangan lalu usap ke tubuh anda. Ya, kalau anda merasa terganggu nggak enak merinding di sisi kanan, sisi uh, sisi kiri, sisi kanan ya. maka anda uh, baca ini dan usapkan ke tubuh InsyaAllah ini akan sangat bermanfaat sebagaimana Nabi S.A.W. praktikan pada saat mau tidur. ya. Kemudian juga Nabi S.A.W. menganjurkan sekali untuk diulangi habis sholat, sebagaimana sudah kita bilang. ya, Dan juga dianjurkan dibaca pada saat sholat-sholat yang sudah kita sebutkan tadi. Ini menandakan memang surah ini sangat penting. Dan dalam riwayat Sahih dikatakan bahwasanya Nabi S.A.W. ya... Uh, Beliau uh, selalu berlindung, minta berlindung kepada Allah SWT dari segala macam keburukan, sampai turunnya dua surah uh, Al-Falaq -Al sama An-Nas. Setelah itu beliau hanya membaca dua surah ini. Ya. Dan dua surah ini, teman-teman, satu, tiga. Ketiga surah ini sangat penting untuk dijaga ya. Sangat penting di Dan masing-masing diberikan haknya. Maksudnya, ada orang kadang-kadang habis subuh kan ada zikir pagi ya. Kita baca juga Al-Falaq An-Nas tiga-tiga kali kalau kita mau zikir pagi. Habis subuh juga dianjurkan baca al-ikhlas al-falak an-nas tiga kali. Jangan Anda mengatakan, oh tadi kan saya habis salat habis saya sudah baca tuh. Maka sekarang saya cukupkan dan saya hanya baca saja langsung zikir paginya. Enggak, itu berbeda. Masing-masing. Dan jangan kehilangan keutamaan. Apalagi al-ikhlas. Yang kata Nabi SAW, apakah seseorang di antara kalian, ya, uh, uh, luput darinya sepertiga Al-Quran, Kalau beliau mengatakan qul huwallahu seperti di Al-Qur'an, dia pahalanya sama dengan membaca 10 juz Al-Qur'an. Walaupun dia tidak bisa menggantikan keutamaan baca Al-Qur'annya sendiri ya. Tapi karena besarnya keutamaan ikhlas sampai seperti ini. Ya. Bagaimana kita witir tutup dengan ikhlas, kita bangun subuh juga dibuka dengan al-ikhlas ya. Dan banyak sekali orang yang dapat hidayah dari orang-orang non-muslim disuruh kena al-ikhlas ini ya. Uh, saya punya seorang kawan di Surabaya pada saat itu Dia sempat berbicara dengan seorang pendeta atau pastor pada saat itu Saya lupa dia prosesan atau katolik Tapi intinya seorang pendeta lah intinya uh, Kemudian uh, dia mengatakan Tapi ini karena dia awam, dia bukan seorang da'i Cuma dia coba coba uh, mau berdakwah Dan akhirnya subhanallah masuk Islam orang itu di tangan dia ya Dia cuma mengatakan <tuh> Saya uh, bingung dengan agama saya Ya, terutama dengan surah ini dia bilang, surah Ikhlas. Coba Anda lihat ini, pendeta. Di Al-Qur'an disebutkan lam yalid wa lam tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bagaimana kita pahami ini? Ya. Bagaimana agak Anda memahami dalam agama Anda? Maka awalnya si pendeta itu mengatakan, ya memang agama kamu nggak benar begini dan begitu, gitu kan. Jadi jauh itu beda Tidak seperti itu pemahamannya. Terus dia bilang begini aja, bagaimana kalau Anda berikan kepada saya Injil Anda saya pelajari? Anda juga ambilin nanti kita ketemu minggu depan Pendetanya setuju Dia kasih Al-Quran terjemahan dalam bahasa Indonesia Dia pun ambil injil, tapi dia bilang Saya taruh di rumah, saya nggak membacanya Karena saya tidak butuh membaca itu Seminggu kemudian ketemu, lalu kemudian Saya tanyakan, bagaimana, Pastor? Eh, bagaimana pendeta tentang masalah itu Saya masih bingung, lalu kemudian dia katakan Tidak, sebenarnya agama kamu yang benar Memang Allah itu harusnya begini Tidak pernah dan tidak diperanakan Karena kalau dia punya orang tua, maka Siapa orang tuanya dan siapa yang bisa semisal dengan Allah? Ya. Berarti akan banyak zat-zat yang sempurna seperti Allah. Kalau dia punya keturunan siapa anak dan cicitnya dan seterusnya. Ya? siapa yang bisa kita pegangi sekarang sebagai keturunan Tuhan? Nah, itu tidak mungkin. Maka akhirnya orang itu masuk Islam gara-gara ini. Dan nanti kalau dia kisah-kisah para muallaf banyak sekali mereka tersentuh karena al-ikhlas ini, gitu kan? Itu juga dengan al-falak sama annas ini sederhana teman-teman. Anda kalau mau tahu Uh, kalau anda sering ketindian Kalau anda sering merasa terganggu Dengan uh, misalnya uh, Apa namanya uh, Mimpi buruk ya, Atau anda khawatir ya, Sering terjadi pertengkaran Atau permintaan cerai tanpa sebab Antara anda suami istri uh, Ini semua bisa aja pengaruh dari Penyakit ain atau penyakit sihir tadi Maka salah satu cara yang terbaik untuk Mendeteksi diri Coba baca ini Alikhlas tapi ditambah dengan alfarak sama nas Tiga tiga kali, al falak ini betul betul sangat kuat untuk menghancurkan sihir sihir, gitu kan? Dan jangan anda anggap remeh. Sementara An-Nas sangat kuat untuk menghapuskan was was atau bisikan bisikan negatif dalam hati. Hmm. Coba anda baca tiga tiga kali, anda tiupkan ke telapak tangan lalu anda mulai usap dari kepala sampai ke seluruh tubuh. Ya, tadi sunnahnya bisa seram sebelum tidur. Bisa juga anda lakukan selain itu, ya, di waktu selain daripada mau tidur. Anda coba praktikin. Kalau misalnya Anda merasa merinding badannya, merasa nggak enak, mual, mau sendawa, ada perasaan emosi muncul, maka ini semua berarti ada pengaruh daripada saya. Dan Anda terus praktikin saja dengan izin Allah SWT, Anda akan disembuhkan. Ya, Saya pernah meruqyah beberapa orang pada saat uh, itu ya. Uh, Allah memang sedang memudahkan hal itu. Maka kami bacakan dan saya pada saat selesai baca semua ayat-ayat ruqyah, saya tanya, ayat apa yang paling berpengaruh? Yang paling terasa nggak enak. Kayak terganggu jin yang ada di badannya. Maka dia mengatakan al-falak, an-nas sama ayat kursi. Gitu kan? Juga ayat-ayat sihir, pembatal sihir yang disebutkan tentang bagaimana kemenangan Nabi Musa AS daripada penyihir-penyihir Fir'aun. Tapi al-falak itu kuat sekali, teman-teman. Ya, Tanamkan ini pada anak-anak, selalu bacakan, gitu kan. Saya pun kadang-kadang kalau kalau pulang dari luar, kemudian bawa anak-anak, ini sebelum masa pandemi ya, pandemi, Alhamdulillah kita lebih banyak di rumah. Tapi sebelumnya kadang-kadang kalau keluar, sempat saya pernah keluar ke mall satu waktu bersama anak-anak kecil-kecil, Masya Allah. Allah berikan mereka kelebihan paras wajah, warna kulit. Pulang gelisah anak-anak. Saya sempat mengatakan ada apa ini kenapa kok seperti ini. Saya cuma bacakan al-ikhlas al-faraqanna. Saya tambahkan ayat kursi teman-teman lalu saya usap saya usap tipkan tubuh mereka lalu saya usapkan. Masyaallah tabarakallah habis itu selesai semuanya kembali ceria seperti biasa gitu ya. Kita tidak tahu kapan orang hasad iri kepada kita ya. Oleh karena itu jangan dianggap remeh surah-surah seperti ini. Ini penting sekali untuk selalu dijaga ya, untuk selalu dijaga.